0: Bonsoir à tous et bienvenue
1: dans Inspiré de Faits Réels, Les Vraies fausses Histoires numéro 2, je suis Mathias et je suis Charles, nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2017, pleine de frissons et d'histoires terrifiantes. Nous sommes vos hôtes le temps de ce podcast et aujourd'hui, pour bien démarrer l'année, nous avons décidé de vous raconter une histoire. Le jeu auquel nous vous invitons, vous qui êtes confortablement installé sur un fauteuil en cuir qui était là bien avant votre naissance, avec une petite lumière tamisée, c'est de tenter de deviner si celle-ci est vraie. Fausse ou un peu des deux
0: Ce soir, nous allons parler de Michelle, une ancienne étudiante de l'université d'Oxford qui a vécu un véritable cauchemar. Michelle est une jeune étudiante anglaise qui passe beaucoup de son temps libre à traîner sur le web. Elle n'a pas beaucoup d'amis, ne cherche pas à s'en faire, et s'est avant tout lancée dans les études pour échapper à sa famille. Ses parents sont des catholiques pratiquants avec qui elle n'a jamais été très proche. Élevée pendant un temps par son oncle athée, Michelle n'est pas vraiment croyante. Elle est plutôt rêveuse et elle aimerait bien faire le tour du monde une fois ses études terminées. Elle avait de bons souvenirs de ses années passées avec son oncle. Elle se souvenait de lui comme d'un homme généreux et tendre.
1: De retour chez ses parents, après que celui-ci soit mort des suites d'une longue maladie, Michel avait fait sa première communion pour contenter son père et sa mère, mais sans grande conviction. Michel repensait souvent à ses jeunes années, mais elle ne se rappelait pas la raison qui avait poussé ses parents à l'envoyer chez son oncle. Eux-mêmes étaient restés muets sur les causes de son déménagement. Michel partage désormais une chambre étudiante avec Mélissa, Française, en voyage Erasmus de deux ans son aînée. L'entente entre les deux jeunes femmes est plutôt cordiale, mais elle se parle assez peu. Michel préférait son ancienne colocataire, mais fait en sorte que Mélissa se sente à l'aise pendant les quelques mois de son séjour.
0: Une nuit de mars 2009, alors que Michel est victime de maux de tête depuis deux jours, elle se réveille brutalement. Elle est en sueur. Mélissa est à côté d'elle, elle la regarde et tente de lui parler, mais Michel ne comprend pas les mots qui sortent de la bouche de Mélissa. Elle est pourtant sûre que Mélissa lui parle en anglais, elle voit ses lèvres bouger, mais elle ne parvient pas à décrypter les mots. À sa place, elle entend un son lointain, sourd et grave, accompagné de quelques cris aigus. Mélissa a un air inquiet sur le visage, et chose surprenante, elle maintient Michel de force, dos contre son lit, en lui appuyant sur les épaules. Celle-ci tente bien de se libérer mais n'y parvient pas. Elle continue de se débattre mais la fatigue commença à l'emporter. Les traits du visage de Mélissa devenaient de plus en plus flous au fur et à mesure que Michel résistait jusqu'à ce que celle-ci tombe d'épuisement.
1: Les jours qui suivirent furent étranges. Mélissa n'adressait plus du tout la parole à Michel. Plus encore, elle semblait l'éviter et ne revenait dans leur chambre que tard le soir sans dire un mot. La jeune femme commença aussi à faire des cauchemars étranges, parfois sans queue ni tête. Elle voyait tour à tour Hitler, le repas de la Seine, puis des hommes qu'elle ne connaissait pas, des prêtres, puis des corps crucifiés. Tout ceci apparaissait comme des images fixes, des flashs violents, sorte de diaporama de l'horreur incohérent qui défilait devant ses yeux à chaque fois qu'elle s'endormait. Ses nuages agitées commençaient à se voir sur le visage de Michel. L'étudiante avait les traits tirés. Des cernes étaient distinctement visibles sous ses yeux et sa voix semblait comme cassée.
0: Elle se décida donc à consulter la psychologue de l'université. Celle-ci décida de prévenir les parents de Michel que leur fille se trouvait dans une grande fatigue physique et mentale et qu'il faudrait sans doute prendre la décision de l'hospitaliser en attendant que son état ne s'arrange. Les parents de Michel arrivèrent dès le lendemain sur le campus après une autre nuit agitée. La jeune femme n'appréciait pas vraiment l'idée de retourner chez ses parents, mais elle savait qu'en l'état, c'était sans doute la meilleure décision à prendre. Sur le chemin du retour, ses parents la questionnèrent sur les études, sur ses amis, en essayant de comprendre ce qui pouvait lui arriver. Michel n'osait pas répondre quand ses parents lui demandaient ce qu'elle voyait dans ses cauchemars. Elle avait peur de leur réaction si elle venait à leur expliquer qu'elle voyait tour à tour des images de dictateurs et des figures christiques et sataniques. Michel resta donc muette sur ce point.
1: De retour dans la maison familiale, Michel s'installa dans sa chambre. Elle avait oublié à quel point cette maison était loin de tout, à quel point la nature encore froide et sombre du mois de mars s'étendait à perte de vue depuis la fenêtre de sa chambre. Elle avait toujours trouvé cette maison vieillotte. Tout, de la tapisserie au plancher en passant par les meubles, respirait les années 60. La bâtisse était en bon état, mais elle semblait figée au milieu du siècle dernier. Ses parents n'avaient jamais pris le temps de la rénover ni de lui donner un coup de jeûne. Certains auraient pu trouver du charme à cela, mais Michel n'aimait pas l'atmosphère qui s'en dégageait. Sans doute que le portrait du Christ au-dessus de son lit ne l'aidait pas à se mettre à l'aise. Le voyage en voiture avait duré une bonne partie de la journée et le soleil commençait à décliner à l'horizon. Fatigué, Michel souhaita à ses parents une bonne nuit et se mit au lit de bonne heure, dans l'espoir de récupérer des jours précédents. Elle se réveilla à nouveau brusquement, au milieu de la nuit. Cette fois, la crise était beaucoup plus violente. Michel avait tellement mal à la tête et à l'estomac qu'elle ne put contenir ses hurlements. Rapidement, ses parents arrivèrent dans sa chambre, effrayés. Ils tentèrent de calmer leur fille, mais rien ne marchait. La douleur était intenable. Michel se roulait par terre et bientôt ne contrôlait plus les mots qui sortaient de sa bouche. « Appelle le père
0: Renz !» ordonna Martha, la mère de Michel. Joseph, son père, s'exécuta et prit son téléphone portable pour composer le numéro du prêtre. Michel comprit rapidement que ses parents n'avaient jamais eu l'intention de la conduire à l'hôpital. De rage, elle se mit à courir dans la chambre en hurlant, en se frappant la tête contre les murs. « Mon père, nous avons besoin de vous, notre fille a des ennuis, elle est incontrôlable !» demanda Joseph, apeuré. Il raccrocha et se tourna vers sa femme. Il a dit qu'il arrivait le plus vite possible. Michel hurlait de plus en plus fort. Les sons qui sortaient de sa bouche, toujours moins compréhensibles, laissaient cependant apparaître quelques mots. « Non, pas lui, pas le père Renz. Non, pas lui.
1: » Quand l'homme d'église arriva, l'état de Michel devenait de plus en plus préoccupant. Elle commença à arracher ses vêtements et avait brisé tous les tableaux accrochés sur les murs de sa chambre. La décision du prêtre fut rapidement prise lorsqu'il aperçut Michel. « C'est ce que je craignais. » Nous allons devoir pratiquer un exorcisme ce soir où elle n'en réchappera pas, assura-t-il. Il alla chercher l'eau bénite, le chapelet et la Bible qui se trouvaient dans le coffre de sa voiture, puis revint dans la chambre. Il commença à effectuer un rituel romain classique. Stupéfait, il observait Michel se tordre dans tous les sens, dans des gestes brusques et saccadés. Les
0: démons qui possédaient Michel commencèrent à parler en leur nom propre. Le prêtre, seul dans la chambre avec la jeune femme, les interrogea et demanda leur nom. Empruntant différentes voix à travers le corps de Michel, les esprits maléfiques se présentèrent. Judas, Néron, Adolf Hitler, Lucifer et Valentin Fleischmann, un prêtre franc déshonoré du XVIe siècle. Le père Renz prit conscience qu'il se trouvait devant un cas unique de possession plurielle et décida d'enregistrer la séance d'exorcisme qu'il préparait.
1: Im Namen des Dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, befehle ich dir auszufahren und der allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Im Namen der Allersehlichsten Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren und der
0: Alors que le corps fragilisé de Michel émettait des craquements plus forts au fur et à mesure que l'exorcisme se poursuivait, celle-ci continuait à cracher des insultes au prêtre tout en jetant les objets qui lui passaient sous la main à travers la pièce. Malheureusement, son état ne lui permit pas de survivre bien plus longtemps et quelques minutes plus tard, Michel lisait sur le sol de sa chambre, morte. Ses yeux étaient encore grands ouverts, tout comme sa bouche. Son corps, entièrement crispé, l'avait laissé dans une position impossible, comme une statue pétrifiée que l'on aurait allongée dans la mauvaise position. Sa main tenait toujours fermement le chapelet qu'elle avait arraché au cou du prêtre.
1: Cette histoire était-elle vraie Eh bien non, en fait, pas vraiment. La Michelle de cette histoire n'a pas vraiment existé, ou du moins pas à notre connaissance. En revanche, nous nous sommes inspirés de l'histoire d'Annelise Michel, jeune catholique allemande qui a subi plusieurs exorcismes à la fin des années 60 pour écrire cette histoire. Le film L'Exorcisme d'Emily Rose, sorti en 2005, s'inspire notamment de ce qui lui est arrivé. Nous avons en fait repris des éléments de l'histoire d'Annelise pour construire
0: l'histoire de Michel. Le contexte de la famille chrétienne d'abord, et puis le nom du père Renz qui a réellement pratiqué un exorcisme sur anne -Lise Michel. Nous avons aussi repris l'âge de la jeune femme, puisque Anne-Lise est décédée à l'âge de 24 ans seulement, notamment des suites d'une pneumonie. Mais il est fort à parier que ce qui s'est passé avec cet exorcisme a fortement posé dans la balance. Nous avons surtout pris des libertés avec l'époque et avec la personnalité de Michel.
1: Dans son ouvrage An Exorcist Tells a Story, paru en 1999, le responsable des exorcismes du Vatican, décédé en septembre dernier, Père Gabriel Amort, explique que l'exorcisme est un rituel à longueur aléatoire, pouvant aller de quelques minutes à plusieurs heures. Mais là où notre histoire ne colle pas vraiment, c'est que pour pratiquer un exorcisme, un prêtre doit en référer à une autorité supérieure et s'entretenir longuement à la fois avec la personne possédée et les membres de la famille, comme il l'explique dans l'ouvrage. Il précise également, il ne peut pas savoir si la personne est réellement possédée ou non, et que ce n'est finalement que par le processus de l'exorcisme que lui peut savoir quelle est la nature du problème. Il admet également à demi-mot dans son livre que ses diagnostics sont assez souvent foireux.
0: De même, nous avons repris des nombreuses séances d'exorcisme subies par Anise Michel pour créer la nôtre. Comme il les décrit dans divers articles de blog plus ou moins sérieux, Annelise Michel a effectivement arraché ses vêtements à plusieurs reprises et a bien cité Adolf Hitler, Judas, Néron, Lucifer et Valentin Fleischmann, parmi les démons qui a possédaient. Elle parvenait à prendre différentes voix à chaque nouveau démon. Enfin, nous avons également repris les noms des parents d'Annelise pour les attribuer à ceux de Michel.
1: Et surtout, le meilleur pour la fin. Les râles que vous avez entendus à la fin de l'histoire viennent prétendument de la vraie Annelise Michel, puisqu'il s'agit des enregistrements que les prêtres ont effectués durant l'un des nombreux exorcismes dont elle a fait l'objet. Bref, vous l'aurez compris, l'histoire d'Annie a été la source de nombreux fantasmes qui ont donné lieu à des écrits et à plusieurs fictions. Parmi les livres qui ont été publiés sur ce cas, on peut notamment citer celui de Felicitas Goodman, La vérité sur l'exorcisme d'Annie Michel, paru en 1981 dans sa version originale et en 1994 en France. Le docteur Goodman est décédé en 2005, c'était une linguiste et anthropologue américaine. Son livre a été une des sources d'inspiration pour le film L'Exorcisme d'Emily Rose. Elle a notamment étudié au long de sa carrière les rituels et postures chamaniques ou religieux, ainsi que les représentations sacralisées des mythes contemporains. Ce sera sans aucun doute une lecture bien plus sérieuse que tous les postes de blog qui pullulent sur ce cap. Donc cette fois-ci, c'est moi qui ai écrit euh, cette petite histoire, cette petite fiction. Euh, la dernière fois, c'était Mathias, hein, quand euh, on avait parlé des, euh, des fameuses légendes urbaines. C'est moi-même euh, de ma personne. Voilà, et là, on s'est dit, là, euh, vu que bah, j'ai pratiqué de nombreux exorcismes, en fait, euh, ben peut-être que je, je peux écrire une histoire sur un des trucs que, que, que j'ai vécu, hein, puisque c'est euh, littéralement moi qui ai, <rire> qui ai exorcisé Michel. C'est vrai, oui. À l'époque où tu avais 50 ans. Aujourd'hui, voilà. en as. Très âgé. On compte même plus. Donc, ouais, voilà. Donc, t'avais parlé, t'avais entendu parler sérieusement de, de l'histoire d'Annise Michel? Je veux dire, avant,
0: euh, avant que tu me donnes ce magnifique ouais, texte euh, à lire. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, un petit peu, ouais. Parce que, euh, on, on l'avait dit, d'ailleurs, je, je crois, dans l'article que Mademoiselle nous a consacré à notre podcast. Mm. Euh, J'étais un grand, euh, j'écoutais énormément euh, Exocet, l'émission de Patrick Beau sur Rage. Je me souviens qu'il y avait eu un épisode là-dessus qui parlait notamment d'Anise Michel. Alors, il y a beaucoup moins de détails que dans l'histoire que que tu racontais. Il y avait quelques-uns, il n'y avait pas cette histoire, par exemple, avec l'oncle décédé. Enfin,
1: tout ça, je le savais pas. Donc, ça a permis d'apprendre beaucoup de détails sur l'histoire que je connaissais pas. En fait, l'histoire, c'est ça qui est marrant. Et qui, est, et qui est en même temps assez compliqué c'est que, bon j'ai pas non plus cherché pendant des semaines hein, mais euh, l'histoire est extrêmement détaillée elle fourmille de détails, c'est ça qui la rend un peu savoureuse quand on la lit, c'est que genre euh, t'as vraiment l'impression de lire de la fiction et ce qui est fou, c'est que euh, en fait elle est invérifiable enfin elle est invérifiable elle est pas vraiment invérifiable, mais là quand on cherche euh, par exemple sur internet, on remonte euh, on trouve un article de blog qui cite des sources et puis euh, on, re on retombe au premier article en anglais qui a été ouais, publié c'est un peu comme quand on est sur label, en fait tu retombes ouais, toujours voilà, systématiquement
0: ça. sur le même article de base ouais, Warren mais il
1: y a, là il y avait a un article de base euh, j'ai oublié le, le le nom du euh, ah si en anglais c'est Diabolical Confusions un, un WordPress et, euh, et en fait, la, 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 la personne en question cite des sources pour tout ce qui est pratique d'exorcisme. C'est là que j'ai trouvé le, le bouquin du, du, du père Gabriel, qui a donc vraiment été l'exorciste le, le, en chef du Vatican, qui, qui, qui est mort en septembre dernier, comme on le disait. Et, euh, et donc voilà mais par contre pour tout ce qui est source sur l'exorcisme le, en question danne Michel euh, l'auteur du blog ne, ne donne pas de source, donc du coup on se retrouve finalement un tout petit peu bloqué il y a une espèce de quantité de détails on se dit c'est impossible
0: que enfin que... Et ça a forcément été déformé, amplifié bah ouais. qu'on a rajouté plein de détails là-dessus bah ouais. ça me fait penser à cette histoire, je sais pas si tu connaissais les... Euh, euh, c'était donc des, des alpinistes, enfin des alpinistes ça se passe pas du tout dans les Alpes, hein. on est donc euh, en, en Russie. Ah. Euh, et en fait, c'est des gens qui ont été retrouvés euh, morts dans des circonstances un peu mystérieuses, on sait pas vraiment ce qui leur est arrivé. Genre le... Et en fait, c'est là que c'est drôle, c'est que le récit de base, on le connaît pas très très bien, mais il y a plein de détails qui sont rajoutés par-dessus. Genre, en fait, oui, leur corps était radioactif. Ah, euh, mais on oui, c'est ça. Ça si je tibat, me on entendu bien pas, bien etc. Bien sûr. <rire> voilà. En fait, t'as une foule de détails. Genre, oui, il y avait une espèce de, ils brillaient un petit peu, un espèce de truc orange fluo. Et puis, en fait, on s'est <rire> dit, oh, c'est sûrement des extraterrestres. En fait, t'as plein de détails qui se rajoutent par-dessus, mais dont on ne connaît pas l'origine. Et je pense que c'est un peu le même cas avec anne ouais. Michel. Ça a sûrement
1: été euh, vachement déformé, quoi. C'est dans le... je pense que c'est même dans, dans les détails qu'on met tout le, tout le mysticisme, en fait. Ah. Je veux dire, c'est, c'est le, c'est, c'est là-dedans que tu mets tous les petits signes, c'est dans les petits signes que tu, que tu places tout ce qui est mystique, parce que sinon, l'histoire en elle-même, pareil pour les, j'imagine pour les Russes, en elle-même, l'histoire, elle a pas de, enfin, elle est sans doute même, même pas importante, en fait, pour le, pour, pour le mythe. Mais
0: par contre, il y a des trucs, euh, enfin, il y a forcément des trucs vrais dedans, parce que je... Ouais. Enfin, je sais pas, ne serait-ce que quand tu vas sur la fiche Wikipédia en, en anglais danne Michel, il y a une photo de sa, de sa pierre tombale. Donc sa ah oui, bien sûr, ah non, non, bien on, sûr, c'est sûr. Des, oui. On a des archives du procès qui a eu lieu après. Ah oui, non. Ses euh... parents ont été condamnés, euh, les ouais. le prêtres aussi, je crois que c'était six ah. mois de prison.
1: Ouais, ouais, donc, ouais un truc comme ça, il y avait en fait. Pour une négligence, euh... en fait. Mmh. Hein. Mais non ce qui est euh, ce qui est euh, ce dont je parlais c'était vraiment les euh, la description de l'état tu vois la description de l'état de la personne euh, genre euh, son état physique le euh, fait qu'elle voit euh, Néron euh, enfin oui, qu'elle qu voilà, soit possédée euh, par Néron oui. par Hitler, tout ça <rire> que... même le, le nombre de fois où elle a subi des exorcismes en fait euh, en, en vérité elle a subi je sais pas entre 70 et 100 quelque chose ouais, comme est ça c'est énorme parce que même pour une procédure à euh...
0: dire classique de ouais. ce qu'on a pu trouver euh, parfois, voilà, ça fait une, une vingtaine, une trentaine dans des ouais. cas vraiment euh, mmh. compliqués, hein, mais euh, là, ouais, c'est vrai que dans, ce nombre-là, c'est affolant.
1: Mais dans, dans, dans les dix mois les plus compliqués, elle en a subi 67 en 10 mois c'est euh, énorme le ouais. chiffre,
0: on a, on a vraiment du mal à y croire. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que vu qu'il y a tous ces détails qui se rajoutent dessus, on a du mal à, à croire à l'histoire tout court, et pourtant, ouais. pourtant, il y a vraiment des trucs vrais quoi. On
1: a, on a, on a d'autant plus du mal à le croire que, en fait, même le cinéma... En fait, le cinéma, j'ai l'impression, a tendance à exagérer des points, euh, type rendre les exorcismes spectaculaires. Par contre, t'as aucun film... Avec une personne <rire> qui subit 70 exorcismes. Oui, non, à chaque fois, il y a un gros ouais, exorcisme. Voilà, t'en a... as 2-3 dans le film, t'as des tentatives, mais genre, t'en as pas 70
0: Dans bah l'exorcisme d'Emily Rose, le, ouais. le film, donc, qui est directement inspiré de l'histoire d'Anne michel ouais. sauf qu'ils ont transposé l'histoire aux États-Unis et voilà. Un petit peu plus bankable. Euh, cette histoire-là, elle est voilà, qui est racontée dans le film, elle s'inspire de, de ça. Et il y a un seul exorcisme en fait dans le film. Ouais. Un seul au, au milieu du film. Qui est raconté.
1: Euh... Ouais. Alors du coup pour, pour, pour ceux et celles qui n'ont pas vu le qui ont qui ont pas vu le film. Donc l'exorcisme d'Emily Rose. Euh, c'est un raconte... très bon film en fait. Ouais, c'est un bon film. Alors, on bon l'a un... revu récemment et c'était
0: ouais. plutôt cool On quoi. était, on on était un peu place... étonné bah ouais ce que j'avais plutôt un mauvais souvenir de ce film je ouais, me disais c'est euh, dans mon souvenir c'était genre un mauvais film avec des effets spéciaux pourris mm. euh, qui était genre inspiré d'une histoire vraie mais genre ça sentait à fond l'argument marketing et on mm. jamais regardé moi je connaissais pas Alice Michel à l'époque où j'ai où j'avais vu le film après que j'ai écouté le podcast de Rage mais euh, donc je me disais, oui, non, c'est sûrement une histoire bidon, le film était pourri. Et en fait, là, en le revoyant, je c'est un super film d'avocat, en fait.
1: Ouais, ouais c'est exactement ça. En fait, il y a, une, y a une, une narration comme ça, un peu décousue, avec des flashbacks. Et en fait, l'histoire au présent, c'est le procès du père qui a pratiqué l'exorcisme sur Émilie Rose... Ça c'est le présent et euh, au fur et à mesure de, du procès, c'est-à-dire euh, pendant les témoignages ou en dehors, euh, en dehors du procès, quand il y a des choses qui se qui se racontent sur Emily Rose, c'est là qu'on a des flashbacks sur euh, sa possession, l'exorcisme, tout ça, tout ça. Et euh, et oui, du coup, c'est assez bien fait. C'est un peu. Euh... Bah la balance entre les deux est hyper bien gérée parce que ouais. autant es, c'est vraiment prenant sur les moments
0: d'avocat quand tu es au tribunal, mmh. quand tu as le recherche des témoins, ce genre de choses et euh, après tous les flashbacks en fait foutent vraiment les boules quoi. Mmh. ils ont euh, plutôt bien réussi ça bon après il y a la première demi-heure qui est problématique parce que bah, Jennifer Carpenter même si c'est Jennifer Carpenter hein, donc, qui est la crise principale de l'exorcisme des ouais. Rose que vous avez peut-être vu dans Dexter voilà, par la suite Debra Morgan dans Dexter, la sœur de Dexter et qui est actuellement, je crois, dans une série qui passe sur M6, qui s'appelle Limitless, adaptée du ah, film Limitless, tu euh, m'apprends joue joue la flic. Donc, ouais, avec Bradley Cooper qui fait sûrement un caméo dans le premier épisode pour, <rire> pour faire le lien entre le film et la série. Bah, bref, donc Jennifer Carpenter, c'est un de ses premiers grands rôles, je crois que c'est avec ce, ce rôle-là qu'elle a vraiment euh, mm. été connue à, à Hollywood, qui est pas très très bonne dans la première de, de demi-heure du film. Ouais, hein, c'est ouais. un peu compliqué, on voit qu'elle a du mal à jouer l'adolescente catholique qui commence à se faire posséder. Mm mais après dans tout ce qui est scène d'exorcisme quand elle commence à gratter sur lui, les... enfin quand elle commence vraiment à devenir complètement timbrée en fait en mm. devenir psychotique euh, là elle, elle fait une performance qui est vachement bien quand
1: même mm. ouais elle est flippante à plusieurs reprises
0: hein. ouais bah notamment sur la scène d'exorcisme quoi ouais. quand elle se met à hurler les noms de Néron ouais, et tout ouais. ça. ils disent pas éclair d'ailleurs dans le film et non
1: ils sont Pourquoi pas allés jusque là, <rire> non, là mais Ouais, ils auraient pu, hein, mais non, c'est vrai, ils sont euh... c'est déjà assez théâtral. Par contre, il y a des moments pour le coup dans le film, euh, bah, notamment vers la fin, euh, avec l'avocate. Donc euh, la... la vraie héroïne du film est une avocate, qui... celle qui défend euh, le... le père, je... euh, père James. Euh, comment J'ai
0: Déjà oublié ce nom de famille, mais euh...
1: Et en fait, c'est donc l'avocate qui... 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 qui défend celui qui a pratiqué l'exorcisme qui est l'héroïne du film et on la suit elle est elle-même ouais. euh, et elle est elle-même un peu en proie à peut-être des attaques de démons quand oui ça alors ça c'est voilà, ça c'était leur petite technique pour essayer de ouais.
0: continuer à te foutre les boules même quand c'est pas des flashbacks hein. ouais c'est pas très réussi <rire> là on a tout un on a ce truc je pense que tous ceux qui l'ont dû le voir quand ils étaient euh, ados ou un peu plus impressionnables ont dû vachement flipper sur ce délire de 3h du matin dans ouais, le film, c'est durant bon ouais. le triste, oui. le réveil qui
1: affiche 3h du matin, et c'est là qu'il se passe un truc à chaque fois. D'ailleurs, ils te sortent une excuse, ils disent Oui, c'est pour insulter la Sainte Trinité, j'avais jamais entendu ça. Moi non
0: plus. Alors, la thèse dans le film que le ouais. prêtre te sort, non plus, j'ai jamais entendu ce truc, je sais même pas si c'est vrai, je pense que c'est sûrement inventé pour avoir besoin <rire> du film. Que a priori, ouais, en fait, 3h du matin, c'est l'inverse de 15h,
1: et, et à 15h, c'est la mort du Christ. Et tu sais quoi 15h c'est l'heure de début, on a enregistré ce podcast.
0: Mon dieu, mais arrête de dire qu'on qu n'enregistre pas la oui. nuit. Arrête ah ah de dire qu'on enregistre dans en l'après-midi, on va en goûter quoi. <rire> oh,
1: c'est l'heure <rire> du Christ. Tu te rends compte En ce moment, c'est l'heure du Christ. Là, là, tel qu'on est, précisément, on, il ne peut rien nous arriver. Il y a, il y a 2000 ans, <rire> il, y a, il y a 2010 c'est la naissance du Christ. Il m'aura quoi 33 non. ans J'ai à flemme faire Ouais, chose. comme, euh... ah, comme Bruce Lee. Oui, ah, tout à fait. <rire> euh... Parce que Bruce Lee était le Christ. <rire> <C 'est à rire> certains le pensent. Mais non, oui, Donc du coup, bah, c'est pour ça qu'on a enregistré à cette heure-ci, c'est pour qu'il ne nous arrive rien, parce qu'on aurait trop été des flippettes pour dans, enregistrer à 3h du matin. <rire> voilà, exactement. Et, euh, et sur le film, toujours... Ah si, par contre, il y a un truc que j'ai trouvé mauvais, euh, c'est que normalement, bah, sans que ça spoil ou quoi que ce soit, mais bon peut vous dire, regardez le film peut-être avant d'écouter, avant hein, comme toujours. Euh, normalement, le fait qu'on sache dès le début comment se termine le film, puisque on, on sait euh, dès le début, la première scène, c'est l'acte de décès d'Emily Rose. C'est vrai, la première scène, c'est trouve son corps, en fait. Si ouais, la police arrive. C'est hein. ça. Et bah, il y a un médecin qui arrive pour, euh, ah oui, pour, pour prononcer l'acte. Cette
0: scène d'ouverture, elle est bien, hein. ça ne te fait pas penser à l'exorciste il y a, en fait, ah. il, y a, il arrive dans le brouillard avec
1: ouais, une petite vrai, ouais. mallette, donc comme la, mm, la scène raison, emblématique
0: ouais. de, de l'Exorciste. Et en fait, moi, pendant toute la, j'avais oublié le film. Ça fait très ouais. longtemps que je l'ai pas vu. Pendant toute la scène d'ouverture, je me suis dit Est-ce que c'est l'Exorciste qui va à la maison et on va commencer sur l'exorcisme mm. En fait, non. Quand t'apprend que c'est en fait le médecin légiste, ouais, ouais. j'ai eu une vraie surprise. Je me suis dit Ah merde En fait, c'est pas l'Exorciste. Ouais, c'est Super as raison, référencé au film de Friedkin ouais. en fait. Grosse référence, mais je te. <rire> la parenthèse.
1: Euh, mais non, le fait que normalement on connaisse déjà la fin, il y aurait pu avoir une espèce, un côté drame. En fait, euh, bon, c'est un, techniquement c'est un, un drame. Mais là, je trouve que le côté dramatique est très mal rendu pour le coup. Il y a pas le, je sais pas, il y a pas l'attachement à Emily Rose. Il y a pas, euh, ça a fait flipper. Mais le, 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 je sais pas, les différents émotions qu'on pourrait euh, qu'on pourrait avoir envers les différents personnages sont pas forcément euh... et du coup le ce qui serait la fin ce qui est la vraie fin ce ce, ce... Euh... qui crée le suspense c'est le verdict du procès évidemment mm. mais c'est pas en fait on a pas un peu balayé d'un revers de main si... c'est euh... c'est en fait, un peu tout, étrange tout ça. est
0: tellement centré sur le personnage des mm. et beaucoup moins sur sa famille, sur sur le père, je trouve. Le, le père, en fait, il y a oui, une père, scène est... avec ouais, lui, un, vrai, peu, raison, un ouais. peu flippante, où on a de l'attachement pour lui, où on a peur qu'il se fasse couté, mais on sait qu'il mmh. meurt pas vu qu'il le est au procès, ouais, c'est c'est un vrai. flashback. Mais, euh, en fait, ouais, c'est ça. Les personnes pour lesquelles on devrait avoir de l'empathie, c'est-à-dire les, les parents, elles prêtent, ceux qui ceux qui risquent d'aller en prison à cause mmh. du procès, en fait. Mais en fait, on s'attache pas des masses à eux, on s'attache mmh. Que à Emily Rose, qui est décédée depuis le début. Encore, ouais,
1: ouais, ouais, Et encore, je trouve que, ben, des fois, oui, il y a des, ouais, c'est un petit peu, mais, mais je trouve qu'il n'y a pas de, tu sais, il... le film ne nous engage pas à, euh, à vraiment, euh, apprécier un personnage. Parce que, à part peut-être l'avocate, à la limite. Oui, l'avocate. Qui est un peu dans les doutes, qui est un peu de, qui traverse un peu des trucs, mais bon.
0: L'avocate qui dit dès le début qu'elle est agnostique, crois en fait, pas vraiment, enfin, agnostique, c'est plus, c'est, que tu doutes, en fait. Ouais, c'est que tu doutes.
1: Et, il, y a, euh... il y a un excellent épisode de South Park sur les agnostiques. Ah, oui. Je l'ai vu. <rire> On en reparlera. <rire> Peut-être dans l'émission,
0: après, avec quelques biens. Mais, ouais, non, c'est... Elle, elle est agnostique, et est... ce qui est euh, plutôt pas mal, je trouve, c'est que, en fait, l'avocat euh, de, de l'accusation, qui représente euh, mm. people, ouais, hein, ouais, le, peuple, ouais. le peuple américain, euh, lui, par contre, est croyant. Mm. Et en fait, il base l'intégralité de sa plaidoirie mm. sur ses déconneries. Ouais. Et c'est mmh. finalement ça qui lui permet d'esquiver une grosse une grosse peine pour ses clients à la fin quoi. Mmh. C'est c'est vrai que ça pour le, le point de le... ça du doigt
1: Il y a un espèce de chiasme, un renversement de celle qui est euh, agnostique va euh, quand même elle va pas se mettre à croire en Dieu non. mais croire euh, en la parole euh, du, du père Moore. Le, euh, le le procureur qui est croyant va se mettre à essayer de de, de prouver euh, que le que le père est coupable avec plein de théories scientifiques en, en faisant venir des, des psychiatres Et donc oui, il y a un chiasme, il y a un croisement comme ça qui se fait que qui est, qui est plutôt qui est plutôt assez intéressant dans le, dans la psychologie des personnages du film et, euh... et voilà. Ce que j'ai
0: trouvé vachement bien dans le film, aussi, c'est euh, ce côté on ne, il n'y a pas vraiment finalement de parti pris sur est-ce qu'elle était vraiment possédée ou pas.
1: Mmh. Ouais, à chaque fois il y a tout qui est. Euh... Mais même à la fin, ouais. en fait,
0: même à la fin du film, tu ne tu sais pas vraiment. À la fin du film, tu es convaincu euh, que euh, le prêtre, il voilà, n'y a pas vraiment d'exigence parce qu'il y croyait vraiment, mmh. il pensait que ça pourrait réellement l'aider. C'est pour ouais. ça qu'il est... est certes coupable, mais du coup, il ne va pas en prison. Mmh c'est pendant, pendant tout le film, voilà, tu es, es du côté du prêtre, mais d'un autre côté, tu n'y crois pas forcément. Tu es mm. un peu à la place du jury. en fait. ouais,
1: ouais. que... Oui, tu as exactement raison. Tu, tout à fait tu
0: ça. peux être un membre du jury pendant tout le film, ouais. c'est ça. Euh, Tous les trucs scientifiques qu'on sort, ça peut expliquer mm. le, le cas. Et du coup, on va en revenir à, à l'affaire dont on parlait là, l'affaire Nice-Michel. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé à son procès à elle, en fait. Mm. Finalement, le, le film est plutôt adapté en fait, de, du procès qui a eu lieu derrière, mm. où donc, ils ont été condamnés à... À six mois de prison ferme et une amende euh, et en fait du coup comme le prêtre avait déjà fait quelques mois bah, c'est vrai qu'il est ressorti libre du tribunal comme dans le film en fait mm -hmm. il n'y a pas eu de tant de soucis que ça après mm -hmm. et donc ouais on, on a toujours ce cas où en fait analyse michel encore aujourd'hui ça reste un mystère si tu crois euh, en ça tu peux te dire que c'était ouais, elle était vraiment toujours, possédée. Ouais, ouais. et après voilà c'est il y a ce trouble psychologique Ils disent que c'est de l'épilepsie psychotique dans le dos ouais, ouais 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 c'est quelque chose que, voilà, elle n'a jamais été diagnostiquée vraiment pour ça. Personne mm. ne l'a jamais auscultée, enfin, on n'a jamais vérifié qu'elle avait oui, vraiment oui, ça. Donc, oui. on ne peut ouais. pas le savoir.
1: Voilà, c'est ça, on ne peut pas le savoir. Puis à chaque fois, tu peux toujours... Ce qui est fou, c'est que c'est une histoire qui, est... qui se prête vraiment à ça, parce que tu as toujours un renversement. Tu dis, oui, mais si elle n'a pas suivi le traitement, c'est parce que le, le père en question ne euh, l'a pas autorisé. ou Enfin, tu as toujours... Euh... Tu peux toujours renverser un argument avec un autre et c'est ce qui est plutôt bien montré dans le procès de dans le procès du film procès d'ailleurs dans lequel il y a une espèce de d'anthropologue chaman. Alors ça c'est ah oui ce personnage j'ai pas bien j'ai trouvé en fait moi j'ai trouvé bizarre Ouais, genre le cliché le 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 psychiatre le, le neurologue tout ça c'est toujours très sérieux c'est des hommes avec des cravates et tout c'est et l'anthropologue est une femme et c'est une femme euh, qui est euh, qui parle avec euh, comme ça un châle ouais qui un et qui,
0: <rire> qui est, est
1: euh, dans des tribus et puis qui croit en la possession c'est en train de refaire bizarre.
0: exactement ce que la ce que le procureur fait dans le film <rire> C'est-à-dire la démontée la, la la, la, sur la montée, ça, ouais, ouais,
1: ouais. Mais parce qu'elle est facilement... Parce que c'est le truc classique, quoi. Ils ont, ils ont mis un personnage, euh, genre qui... Euh, D'ailleurs, qui, j'ai l'impression, euh, est un petit peu inspiré de Felicitas Goodman, euh, dont on a parlé donc, juste ouais, avant, et qui, qui est talent. consultante, en fait. Euh, donc, celle qui a, qui, a, qui a sorti le fameux bouquin sur la vérité de... L'exorcisme d'Anne-Lise Michel et consultante euh, sur le film L'exorcisme d'Emily Rose. Et ouais, non, ça m'a fait... Elle me fait passer un petit peu à ce personnage. Euh... Ah il bah y a sûrement qui... un lien qui a vraiment été ouais, fait façon, ouais. hein. Parce qu'elle est anthropologue, elle a, elle, est, elle a des thèmes de recherche qui étaient relativement proches. Euh... Et, euh... Mais non, mais du coup, j'ai trouvé, le... trouvé le personnage un peu étrange.
0: Et puis après, il y, y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que sur les cas de possession, psychologiquement, mmh. si tu penses vraiment que es possédé,
1: mmh. oui
0: voilà, tu... Mmh.
1: Un exorcisme
0: peut éventuellement te faire du bien, puisque c'est l'effet placebo, t'auras l'impression que...
1: Ouais, comme ils disent dans... C'est ça, c'est exactement
0: ce qui explique, est... oui, d'ailleurs, dans exorciste, on... Ouais. on va en parler tout de suite, mais euh... mm. on va peut-être parler d'autres films d'exorcisme, je sais pas si t'en avais vu d'autres, parce qu'en fait, Alice Michel a inspiré, euh... à partir de l'exorcisme des Rose, toute une vague de films d'exorcistes ouais. qu'il y a eu, ouais. parce que l'exorcisme d'Emily Rose a très bien marché. Ils en
1: 2005,
0: ouais, ouais. Et derrière, t'as eu d'autres films... Ouais. Euh le rite avec euh, mmh. avec euh, Anthony Hopkins ouais, euh, ouais. le dernier exorcisme qui était un peu plus grave mais qui euh... <rire> non parce que le dernier exorcisme mmh. je sais pas si tu le rappelles c'est la pochette où tu vois une gamine euh, qui est en arrière mais parce genre de ça vertébrale et fracturé, hein, euh, ah, est fracturée, littéralement. C'est-à-dire que soit en fait. elle fait très très bien de la gérasse, mais non, mais <rire> soit elle fait très bien de la gymnastique. Mais euh, non, dans ce sens-là, c'est pas possible en fait. C'est. Voilà. C'est Exorcist
1: Carpenter car car en fait aussi dans. Euh... Oui, tout à fait, en fait <rire> La pauvre. Mais ouais non, l'exorcisme au cinéma, c'est euh, mine de rien. Euh, on a ah, j'ai pas, j'ai pas cherché à savoir si euh, si l'exorciste était le premier film à traiter d'exorcisme.
0: J'en doute, ça m'étonnerait quand même. L'exorcisme, c'est quoi C'est 73 Ouais. Je suis quand même fait des films sur l'exorcisme avant enfin, 73 ah non, bon, ouais. Je sais pas, ça, a ça Je sais vérifier.
1: vérifie, vérifier, putain, j'y même pas pensé. Parce que c'est vrai que l'exorcisme au cinéma, il y a quelque chose de. Qui, qui, qui c'est très bien. C'est super. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, c'est tout. C'est-à-dire que t'as vraiment les cris t'as les personnes qui utilisent donc leurs deux jeux de cordes vocales, comme c'est aussi expliqué dans l'exorcisme d'Emilie Rose. Oui, d'ailleurs
0: il faudrait peut-être qu'on revienne dessus, parce que c'est vrai que c'est mmh. une des explications scientifiques qu'on n'a pas donnée dans l'histoire qu'on a racontée. Mmh. Donc, euh, Emilie Rose qui parlait avec deux voix distinctes en même temps, ils expliquent ouais, ou dans le film... Ouais, Est-ce euh, ouais, ouais. que est, tu peux peut-être le... Euh...
1: Bah, en fait, euh, c'est genre, il l'explique avec les moines tibétains, il dit que grosso modo, le un scientifique qui explique que... Ah euh, euh, non, c'est pas le scientifique d'ailleurs, c'est le procureur qui le fait remarquer au, au père au père Moore, qui dit que euh, on a deux jeux de cordes vocales, euh, un qui permet euh, d'aller plutôt vers les hauts, l'autre plutôt vers les graves, enfin, il y a un, un truc comme ça. Et, euh, et notamment, les moines tibétains euh, s'entraînent à utiliser en même temps les deux jeux de cordes vocales pour créer euh, des effets comme ça, on a l'impression qu'ils parlent avec deux voix en même temps. Alors... J'ai jamais, euh, ne serait-ce que essayé de ressentir mes deux jeux de cordes vocales en moi, genre j'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Mais, mais t'as ton euh...
0: témoin tibétain, comme il dit dans le film, puis t'as aussi des artistes qui l'utilisent. pour le chant.
1: Ah ouais Après, Certains
0: ventriloques qui ont des conversations ah oui, hyper rapides, effet, ouais. euh, tu vois, entre mmh, leurs mmh, deux mmh. personnages l'utilisent. Euh, même certains chanteurs, certaines chanteuses qui veulent pousser à certains octaves et en même temps être sur un autre, peuvent l'utiliser. Ah ouais, jamais euh, pensé à ça. Sur des sons. Peu... Les personnes sont capables de faire des chants polyphoniques tout seuls, c'est-à-dire avec une seule, une seule voix, en fait. <rire> non. Mais donc, euh, tu te dis si c'est adaptable pour, ce, pour les arts, pourquoi mm. est-ce que ça ne le serait pas euh, ouais, dans ces ouais, cas-là ouais, Une mm, personne mm, qui, mm. qui, qui est soit pense vraiment qu'elle est possédée, soit veut faire
1: croire qu'elle est mm, mm, mm. Oui, et qui du coup, en forçant peut-être aussi sur sa voix, enfin en hurlant, enfin joue sans, sans même le savoir avec les, euh, avec les, les cordes vocales. J'aimerais qu'on parle également, on l'a
0: appris peu avant d'enregistrer ce podcast, de la mort de William Peter Blatty. Donc, William Peter Blatty, je pense que tu savais qui, qui c'était euh, oui, euh,
1: ouais, ouais, euh, bah oui, on a forcément euh, entendu parler ne serait-ce que pour euh, préparer ce, ce, ce podcast. C'était l'auteur euh, du livre euh, L'Exorciste qui était sorti euh, en 71, donc euh, deux ans avant le film. Avant
0: le célèbre film de William ouais. Friedkin alors William Peter Blatty était donc écrivain hein, à succès, notamment grâce à Exorciste. Il a également scénarisé beaucoup de choses, notamment une autre, un autre délire sur la religion, qui était la 9 configuration. Il a beaucoup beaucoup travaillé sur l'exorciste, sur ses suites, et notamment sur la série euh, qui devrait sortir bientôt, ou qui est déjà sortie, je ne sais plus. En tout cas, il était scénariste. Euh, voilà, il était très attaché, il voulait vraiment euh, que son matériau d'origine ne soit pas euh, trop modifié. Donc il y a eu beaucoup de désaccords, notamment avec William Friedkin, bah, sur le tournage de l'Exorcist qui est sorti en 1973, beaucoup de désaccords, mais euh, William Plutine le considérait vraiment comme un frère. C'est-à-dire que malgré le, leur chamanierie sur le plateau, euh, leur désaccord profond sur le scénario, <rire> ils avaient toujours été très proches, c'est lui qui a annoncé son décès sur Twitter, mm -hmm. il a dit qu'il était extrêmement triste. Et je pense que tous ceux qui, euh, qui aiment ce, ce genre de film, et qui aiment ce qu'il a apporté au, au cinéma et à la littérature, seront très tristes d'apprendre son décès, mm -hmm. en tout cas nous on l'a été. On ouais. juste euh, l'évoquer dans, dans cette émission.
1: À présent, on va vous parler du futur projet pour la, pour la chaîne, qui est un, un beau projet, un truc qui nous trotte dans la tête oh, depuis allez, le début. Oui, <rire> bon, <vous rire> on en, en a déjà parlé dire. dans l'émission, hein, on, on l'avait déjà
0: dit dans notre précédent ouais. numéro Des vraies fausses histoires. On avait très envie de faire un hors série sur Urban Legend, mm. le film. Alors, Urban Legend, euh, on soit tous tout à fait d'accord là-dessus sont absolument pas des histoires vraies ce qui nous fait marrer en revanche c'est qu'elles sont souvent présentées comme vraies parce que c'est comme son nom l'indique c'est inspiré de légendes urbaines et mm -hmm. les légendes urbaines bah, le propre <rire> des gens urbaines, comme on l'avait dit précédemment dans l'épisode mm -hmm. sur la jeune sur la fille et l'homme à l'étage eh, bah, c'est qu'on a l'impression parfois qu'elles sont vraies parce qu'elles sont faites pour ça mm -hmm. donc ce qu'on vous propose c'est de faire une émission spéciale sur Urban Legends, c'est à dire qu'on va compiler toutes les histoires hein. enfin les histoires les plus drôles en tout cas les histoires mm -hmm. les les plus marquantes qu'on a, euh, qui sont évoquées dans le film Urban Legend, et on va se mettre comme ça tranquillement au coin du feu avec un petit whisky avec mon cher Charles, et on va vous raconter euh, toutes ces histoires. On va vous les débriefer évidemment, mais on va surtout vous les raconter comme si on était tous ensemble au coin du feu et qu'on s'amusait <rire> à, à se raconter des histoires qui font peur.
1: Et l'intérêt, c'est que du coup, on va, on va cumuler les, les légendes urbaines de peut-être pas que du premier, d'ailleurs. Alors, je pense euh... que dans un premier
0: temps, il y a de quoi faire avec le premier. De quoi faire parce faire avec que le pour premier. Pour ouais. mettre l'eau à la bouche aux auditeurs, ouais. on a des choses très sympas. Euh, bah notamment la fameuse légende du tueur avec une hache sur la banquette arrière de la voiture, <rire> qu'on voit dès les premiers instants du film, qui est fabuleuse, <rire> ou le fameux chien dans le micro-ondes. Euh, donc, on <rire> va avoir beaucoup de choses à raconter qui vont être très sympas, rien qu'avec le premier opus, je pense. Si, <rire> écoute, moi je pense que si c'est intéressant, il y a même moyen d'en faire un rien qu'avec le deuxième. Parce que j'ai des souvenirs ouais. encore du deuxième, mm, mm, mm. Urban Legend. Ah,
1: J'en ai moins moi. J'ai ah, des souvenirs de Ouais, premier.
0: Ouais. Le premier est emblématique. Es déjà rien que t'as Freddy Krueger en. en, ah, en putain, prof ouais. Rien que oh. ça, c'est génial. Oh. J'ai envie de le en revoir. On, on va se le refaire, on va tout compiler, on va faire cette émission. Donc voilà, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des informations ouais. qu'on voulait vous donner. On a bon, bien parlé de de cette affaire Anne-Lise Michel si vous voulez plus d'infos dessus hein, donc allez euh, juste ne serait-ce que sur YouTube hein, pour euh, voir les les photos, les vidéos. Donc mm. voilà, on peut pas vous en garantir l'authenticité mais en tout cas non, si ça vous tu... intéresse allez regarder puis euh, regardez l'exorcisme de Dennis bon
1: Ouais, film. regardez ouais, regardez les films. Ça c'est ça c'est intéressant. Regardez ouais. les films.
0: Nous on va vous dire euh, eh bien à bientôt donc dans mm. un mois on mm. se retrouve mm. pour un super épisode donc là inspiré de fait réel hein, le inspiré mm. de fait réel mm. classique mm. on va dire qui sera consacré à un film dont vous avez peut-être entendu parler dans ce podcast. <rire> bon, voilà, on va peut-être l'annoncer tout de suite. Je pense oh que ouais, les gens s'en doute ouais. énormément, oh vu oui. qu'on a parlé de William ouais. Peter Blatty juste ouais. avant. On va euh, beaucoup question... parler de William Peter Blatty ouais, le mois voilà. prochain, puisqu'on va parler tout simplement de l'exorciste. Mm. Euh, on avait très envie de parler de ce film depuis très longtemps. Pour, euh, enregistrer le... Pour préparer le podcast, mm. on a fait des recherches de ouf. On a notamment trouvé... des des articles qui datent de 1949, donc euh, dans le Washington Post, mmh. n'est-ce pas, avec énormément d'informations. Ça a été compliqué de faire le tri, mmh. mais on a tout trouvé, et c'était hyper intéressant, une histoire rocambolesque ouais. qu'on va vous raconter. Donc ça va être très sympa, et oui, oui j'utilise le mot plus. rocambolesque pour cette histoire. C'est très bien.
1: Et en plus, c'est un excellent film. Ah, Même pour film ça Excellent.
0: Même pour ça. Le film est excellent, que ce soit dans sa version remasterisée, mmh. euh, version longue, director's cut, la version que vous n'avez jamais vue, je crois que c'est comme ça qu'ils avaient titré le truc, ou que ce soit dans sa version, celle qu'on a regardée, la version de 73, euh, qui, était, qui avait été diffusée en salle, hein, et qui est pas si facile que ça à trouver d'ailleurs.
1: Hein.
0: Compliqué, si vous voulez voir la version d'origine, soit vous la Télécharger de manière tout à fait légale, soit euh, ou pas, soit vous allez euh, acheter une édition collector parce que c'est le seul moyen d'avoir euh, le film de 73. Enfin bref, on vous parlera plus de l'exercice la prochaine fois. En attendant, ben, on vous dit au mois prochain et on vous fait de gros bisous. Mais avant, on peut on quand oui. même dire euh, que les gens peuvent nous retrouver Évidemment, un petit peu partout, puisqu'ils le peuvent. Sur, sur les internets, hein, sur les réseaux sociaux.
1: Sur les réseaux sociaux, Donc notamment sur Twitter, at IFR le compte. N'hésitez pas à vous abonner, à hein, nous faire des retours ou voilà. Euh, Abonnez-vous surtout sur euh, sur iTunes et sur SoundCloud, hein. voilà, parce qu'on n'a pas grand monde qui est quand même abonné. <rire> ah, j'ai regardé, on a plus de gens sur SoundCloud que sur Twitter. Oui. J'ai trouvé ça étrange, hein, mais Ce bon. Ce qui est triste. Mais oui, bon, c'est-à-dire que les gens ont des comptes SoundCloud, c'est super. Et que les gens nous apprécient
0: idée. au point de, de s'abonner ouais. pour euh, avoir le petit tilt quand on poste un épisode. Ah, c'est cool. Hein.
1: <rire> et sur Facebook.
0: Donc, sur Facebook, tout à fait. La page inspirée de Faits Réel, hein, tout simplement. Et euh, j'ai remarqué que bah, comme le catalogue iTunes est synchronisé avec plusieurs applications de podcast, vous pouvez nous trouver sur la plupart de vos applis de podcast en fait. Moi personnellement je ne suis pas chez Apple, je suis sous Android et j'ai la magnifique application Podcast Addict et euh, bah, on est présent dessus en fait. Donc, ouais. On vous nous retrouver là-dessus, synchroniser nos épisodes, c'est formidable. Ça se télécharge tout seul et tout je euh... peux faire en sorte que ça télécharge tout seul. Là, je suis actuellement à une vingtaine de podcasts. Ça fait... prend beaucoup de place dans mon téléphone. Mais <rire> voilà, vous pouvez nous retrouver sur sur toutes ces applis-là. Donc, euh, si vous en avez pas et que vous cherchez à classer vos podcasts, podcast Addict, c'est très sympa pour l'avoir utilisé. Donc voilà. et eh bien, on se voit le mois prochain pour l'Exorciste. Oui. On fait de gros bisous. Des
1: gros gros Bisous. bisous, bisous. Salut. <rire>